0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global. O principal evento da semana que passou foi o discurso do presidente do Fed, o Jeremy Powell, no simpósio anual de Jackson Hole. Não sei quantos de vocês observaram isso ou acompanharam. Em suma, ele foi bem duro né? e a fala dele reforçou bastante a necessidade do Banco Central americano de seguir firme política de juros mais altos para conter a inflação. E acabou que o mercado reagiu negativamente, caindo aí na sexta-feira. Mas a verdade é que assim, não sabemos o futuro, né? mas a gente pode estudar o passado. Então, esse é o título desse podcast dessa semana. Eu achei bem interessante e provocativo um estudo da Denise Chillshome, ou Killshome, não sei exatamente se eu estou pronunciando corretamente, tá, gente? Peço desculpas aí se a Denise estiver nos escutando. Ela é diretora de estratégias quantitativas da Fidelity, aqui dos Estados Unidos, e ela comentou que, historicamente, dois trimestres de contração do PIB, né, ou seja, uma recessão técnica, inclusive, né, segundo o National Bureau of Economic Research seria um bom indicativo para as ações, o que é bem contra né? ou seja, contra a contração da economia sendo bom para as ações. Bom, tem um gráfico que eu mostro isso no Avenue Insights dessa semana, sempre convido vocês a, a lerem o, o post completo, é muito, mais, é muito mais completo, né? porque tem as, as imagens, você consegue ver, www.evenue.us, vai na aba Intelligence que está lá. E aí, nesse gráfico, mostra que o retorno médio do S&P 500 em seis ou nove meses né, depois da economia registrar essa queda de, de dois trimestres consecutivos do PIB, o retorno médio do S&P foi de 11,7 ou ainda de 17,9, né? ou seja, seis meses, 11,7, 17,9, nove meses depois né, do PIB bater dois trimestres consecutivos de queda. É, quando a gente olha a história, a série histórica aí desde 1957. E ela aborda ainda o fato de que muitos investidores acreditam que o mercado de ações americano ele só vai performar, só vai voltar a subir, né? É, quando o Fed mudar o ciclo e começar a reduzir juros. É né? o que muito se fala, tá? No entanto, no entanto, o que a análise histórica do estudo revela é que as ações muitas vezes se recuperam antes do primeiro corte de juros. Pelo menos foi assim em oito vezes nos últimos 11 ciclos de corte desde 1966. E em média, né, esse movimento, ou seja, de recuperação das ações, ele teve início ali cinco meses antes do primeiro corte de juros. Tá. Também tem um gráfico que mostra isso, então acessa lá. Bom... A gente não sabe se a história vai se repetir, né? nem quando o Fed vai mudar a sua postura. Inclusive o Jerome Powell reforçou a postura de aumentar juros e tudo mais. É, quando, a gente não sabe quando é que vai ser um possível novo ciclo de redução de juros aqui né, nos Estados Unidos. Ainda assim é no mínimo interessante analisar esse ponto de vista, né? olhar o que aconteceu na história. Bom, juros mais altos, né? está implícito nesse mesmo estudo da Denise a ideia de que de antecipar né, esse, esse ciclo de corte de juros. Para isso, seria necessário a gente estimar até onde os juros podem ir, né, o quão alto eles podem ir. Em outros momentos de inflação mais alta aqui nos Estados Unidos, as taxas de juros americanas, elas também foram bem mais longe que o atual range aí de 2,25 e 2,5, que é a taxa básica da economia americana, tá? a taxa referencial, como se fosse a Selic americana. E aí tem uma tabela que mostra que os juros já foram de até 14% aqui nos Estados Unidos, acreditem se quiser. Ou seja, colocando em perspectiva histórica, na verdade, né, se a gente tem que estimar até onde os juros podem ir para daí pensar quando que vai cair os juros para antecipar isso no movimento de ações. Então, assim, colocando em perspectiva histórica a atual taxa de juros, especialmente quando a gente considera a taxa de juros real, né, ou seja, a taxa nominal de 2,25% e 2,5% 2 menos a inflação, né, descontada da inflação, então essa taxa de juros real atual ela ainda é bem estimulativa, na verdade, para a economia. Né? E aí agora a resposta, a parte da resposta de quando o FED vai mudar a sua política de juros, a meu ver, reside muito no, no tipo de desaceleração barra recessão que a gente vai ter. né? Muito se discute isso aqui também nos Estados Unidos. Se é uma, se é uma recessão mild, né, suave, ou deep, severa. E por quê? Porque eu entendo que uma recessão mais severa ela tende a gerar mais pressão por cortes ou estímulos para frear esse enfraquecimento da economia, né? Ao passo que uma recessão mais branda pode gerar uma pressão menor aí no Fed. Por ora a recessão tem, tem sido considerada técnica e suave, mais branda, né? E por isso a pressão até é menor para o Fed aí em parar de subir juros. Ah, e eu digo isso porque a gente não teve ainda um impacto muito grande em termos de inflação e emprego. Mas os dados de atividade dos Estados Unidos Europa e Japão, eles vêm apresentando queda, né? O índice, por exemplo, o índice composto de gerentes de compra, PMI, que mede atividade nos setores da manufatura e de serviços, foi de 45 em agosto. O que isso quer dizer? Em julho foi 47, em agosto 45. Números abaixo de 50 mostram contração, então, ou seja, contraindo ainda mais a atividade, né? e isso marca o segundo mês consecutivo de queda e a leitura mais baixa desde maio de 2020, o início da pandemia. Agora, essa discussão ela é o centro das atenções atual do mercado, né? entender até que ponto a economia vai desacelerar para pressionar a Fed para eventualmente mudar sua política de juros. E isso, obviamente, tem impacto nos preços dos ativos. Eu também trouxe um gráfico que mostra que quando a recessão foi mais severa, o S&P apresentou mais quedas, do que em períodos de recessão mais suave, o que é bem plausível, né, gente? E aí, dando aqui minha opinião, eu acredito que os dados eles devem seguir essa tendência de deterioração e que isso pode levar a uma recessão com impacto em emprego e inflação, tá? E aí, com esse cenário se materializando, a gente deve ter, sim, uma redução de juros. O problema, e é a questão toda, é que eu penso que o mercado está antecipando muito isso, né? Eu acho que foi um pouco esse... O comentário, a diretriz do Jeremy Powell lá em Jackson Hole, para chamar a atenção que os juros podem seguir altos por um período mais longo, né? Enfim. Mas seguindo aqui na nossa ideia de analisar a história, né? Uma outra forma de ver a história é pela performance mensal do SP nos diferentes meses do ano. Eu já havia comentado isso em outros podcasts, em outros Evening Insights, mas só para reforçar: setembro, historicamente, não tem sido um mês. Bom para a bolsa americana, tá pessoal? Então saibam disso, eu postei um gráfico que mostra essa sazonalidade, dá uma olhada lá. E para acabar, né, o que os resultados nos dizem? Né? Essa semana que passou a gente ainda teve resultados de algumas empresas conhecidas, como o caso da Dell, Nvidia, Dollar General, Salesforce, entre outras. E um destaque dessa safra de balanço foi a redução da margem de lucro das empresas. Depois de atingir um pico, né, a margem de lucro, margem final, de 13,5%. Pegando na média, em geral, do S&P 500. Tá? Pico histórico se deu no primeiro trimestre de 2022, quando a margem líquida das empresas do S&P atingiram, na média, 13,5%. E aí, agora, nesse segundo trimestre, teve uma queda, uma queda considerável para 10,9%. É, a média histórica é, é para baixo de, de 10%, tá? é, pra, é mais para... 9,8 do que para 10,13, né? Por isso que eu falei: 13 foi a, o, o pico histórico, caiu agora no segundo trimestre para 10,9, refletindo esse cenário aí de desaceleração de vendas e uma inflação que pressiona os custos, tá? E aí, refletindo isso também, a gente tem visto uma redução nas expectativas de lucros para os próximos trimestres, bem forte, inclusive. Postei um gráfico que mostra a evolução das estimativas de lucro tanto para 2022 quanto para 2023, mostrando que houve uma deterioração aí nas expectativas de lucro depois da atual safra de balanços. tá? O que é normal, tá, pessoal, lembrando, tudo isso tem a ver com um cenário de desaceleração que em algum momento pode gerar lá e chegar. A gente tem uma mudança na política de juros do FED, que por hora, segundo o que ele comentou em Jackson Hole, segue inalterada, enfim. Pessoal, por hora é isso. Por mais análises como essa, me sigam nas redes sociais, Willcastro Alves, no Twitter ou no Instagram, tá bom? Fico por aqui, aquele abraço.